0: Was wir Zusammenstehen, über 500 Kirchen machen mit. Freikirchen, Landeskirchen, katholische Kirchen, alle möglichen haben sich angeschlossen und sagen, wir wollen das zusammen erleben. Ja, also Man kann ja so, so sagen, so Corona hat uns einen Strich durch die Weihnachtsrechnung gemacht. Ja, alles läuft nicht mehr so, wie wir es eigentlich wollten. Aber dadurch ist auch was möglich geworden. Und Corona kann uns als Christen nicht verhindern, dass wir in Einheit zusammenstehen. Niemand kann uns das verhindern. Wir können zusammen stehen in Einheit, wir können zusammen hier Gottesdienst erleben und das über Deutschland weit überall stehen wir zusammen. Was für eine Kraft, was für eine Chance also, wenn wir zusammenstehen und zusammen uns die Botschaft neu angucken. Ich finde, das ist echt so ein Grund der Dankbarkeit. Ja? Danke Gott, dass das so möglich ist. Wir wollen uns also gemeinsam mit vielen anderen Kirchen aufmachen und die ganze Geschichte von Weihnachten entdecken. Es leuchtet ja ein, dass Weihnachten nur so ein kleiner Part ist, von dem, was Weihnachten insgesamt so möglich ist, was, was so insgesamt die, die Bibel angeht, die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und natürlich wissen wir, wenn man so, sagen wir mal, eine Fernsehserie guckt, wer guckt so gerne Fernsehserien? Zwei nur? Okay, und jetzt so also langsam wird man ehrlicher hier, 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 Stellt euch vor, man fängt irgendwie in Staffel 5, Folge 3 an, ne? So habe ich damals angefangen, eine Fernsehserie zu gucken, irgendwo mal eine Folge rausgeguckt, dachte ich, ist doch langweilig, verstehe ich gar nicht. Ja. Und dann haben wir irgendwann unseren Netflix-Account mal besorgt, Jenny und ich, haben angefangen mal so eine Serie von Anfang an zu gucken, äh, unsere erste Serie war Lie to Me, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, so, ein, so, ein, so ein Doktor, der wissenschaftlich herausfindet, dass, dass die Menschen so Mimiken haben und so Mikrogesten, ja, total interessant, so, dass man, wenn man irgendwas hört, sofort ganz kurz reagiert im Gesicht, aber dann ganz schnell wieder seine Maske aufsetzt, ja. Aber er konnte das lesen und er konnte überall fürs FBI arbeiten und so herausfinden, was die Leute wirklich ehrlich sagen. Total spannend und wir haben geguckt und geguckt und geguckt und dann guckt man auf die Uhr und denkt, das kann nicht sein. Das stimmt was nicht. Die Uhren sind alle kaputt gegangen. Und irgendwie, ich merke schon so langsam dann, wie es ist, so ein Serienjunkie zu werden, wo man echt aufpassen muss, wo man reingezogen wird. Und ja, wir möchten nun eine Serie starten, wo wir eben die ganze Bibel anschauen und nicht nur irgendwie Weihnachten herausgreifen und denken, das ist ja vielleicht langweilig, wir verstehen es gar nicht, sondern wir möchten über alles rüberschauen. Deshalb diese Serie Weihnachten neu erleben. Wir möchten in den nächsten vier Wochen dazu beitragen, dass ganz viele Menschen Weihnachten neu erleben können. Vielleicht Menschen, die das noch gar nicht kennen, die noch gar nicht irgendwie mit Kirche zu tun hatten. Vielleicht hier Leute, die hier sogar drin sitzen oder bei YouTube da dabei sind und noch den Zusammenhang gar nicht verstehen. Und noch eine Gruppe von Menschen. Und zwar wir, wenn wir schon lange dabei sind. Bei Weihnachten ist plötzlich die Möglichkeit, wo Menschen ihr Herz aufmachen. Ja, die Nachbarn, plötzlich kann man mit denen über Jesus sprechen. Zumindest am 24. öffnet sich eine Tür, die wir nutzen können über Jesus zu sprechen. Und deshalb kann die Predigt auch helfen, dir Material an die Hand zu geben, wie man über Jesus sprechen kann. Deshalb wird es sehr anschaulich sein, diese vier Wochen, damit auch du was mitnehmen kannst und es hilft, weiter über Jesus zu reden. Das Buch hilft uns auch hier, dabei tiefer zu gehen und wirklich so durchs ganze, durch die ganze Bibel mal, mal, mal durchzuschauen. Es ist absichtlich leicht und ziemlich aktuell geschrieben. Man könnte ja sagen, oh, das ist mir irgendwie zu, zu leicht, vielleicht zu aktuell. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Menschen in der aktuellen Sprache erreichen. Schauen wir uns mal die heiligen drei Könige an. Wie war das da? Matthäus 2, Vers 9 lesen wir. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. Die heiligen drei Könige waren auf der Suche irgendwie nach, nach Weihnachten. Da ja, haben irgendwas gesehen. Und was haben sie gesehen? Ein Stern. Wir wissen nicht, wie er aussah. Vielleicht sah er irgendwie so aus. Ich denke persönlich, er sah eher äh, anders aus. So. Ne? Das hätte ich dann auch gemerkt, dass da irgendwas Besonderes sein muss. Ja. Also was waren die heiligen drei Könige? Eigentlich waren sie keine Könige. Eigentlich waren sie nicht besonders heilig. Sie waren einfach Sterndeuter, Astrologen. Sie kannten sich gut aus mit den Sternen. Wie hat Gott mit den Sterndeutern gesprochen? Er hat ihre Sprache gesprochen. Er hat einen Stern geschickt. Sie haben verstanden, weil, weil, sie, weil Gott weil Gott sie in ihrer Sprache angesprochen haben. Wir glauben, dass es auch heute noch so sein soll, dass wir Menschen in ihrer Sprache ansprechen sollen. Die Botschaft ist immer die gleiche. Ja? Die Botschaft ist immer, immer, die bleibt feststehen. Aber wie wir es kommunizieren, da sollten wir immer die aktuelle Sprache sprechen. Und der Stern führt dann die Sterndeuter nach Bethlehem zu Jesus. Und da erleben sie eine persönliche Begegnung mit Jesus Sie sind total berührt und schenken ganz, ganz viel. Sie kommen aus der Freude nicht mehr raus, aus dem Staunen. Selbst sie fangen an, Jesus anzubeten, obwohl sie noch gar nicht richtig verstehen, was passiert da eigentlich. Und meine Hoffnung ist, dass diese Aktion, auch dieses Buch uns hilft, dass bei uns auch wieder so ein Stern, wie so ein Stern, der uns hinführt zu Jesus. Dass wir in dieser Zeit wieder einen Schritt mehr zu Jesus kommen. Es ist so, ein, so eine heftige Zeit, die wir gerade haben. Und vielleicht bist du ausgelaugt, vielleicht bist du irgendwie müde und denkst so, ich, ich kann das nicht mehr hören, dieses C-Wort. Ja, Das nervt mich so tierisch. Aber vielleicht kann Weihnachten für dich diesmal besonders werden, weil du sagst, ich brauche einfach eine Begegnung mit Gott. Das ist das, was mir wieder Kraft geben kann. Und Weihnachten ist so eine Tür, die aufgeht, wo du wieder dazukommen kannst, wo du eine persönliche Begegnung mit Gott haben kannst. Heute ist das Thema Weihnachten die ganze Geschichte. Wenn man hier mal so ein, so ein, so ein Buch nimmt, ich habe mal einfach mal so ein bisschen zu Hause ins Schrankregal gegriffen. Kennt ihr Grisham? Bestimmt alle, ne? John Grisham ist ein ganz bekannter Autor, hat ganz viele Bücher geschrieben, ja. Und die sind alle so mega spannend. Und dieses Buch hier besonders, hier steht sogar... Der beste Grisham seit langem, sagt der Fokus, ja. Soll ich euch mal was vorlesen? Total spannend. Ich guck mal hier einfach mal so rein. So, Was, was steht da so drin? Ähm, hier, ähm, Diana ruft mich an, um mir mitzuteilen, dass sie meinen neuen Führerschein für Florida und meinen neuen Pass in Handen hält. Oh. Wir treffen uns auf einen Kaffee und sie übergibt mir die Dokumente. Dafür bekommt sie von mir einen Reiseplan mit vielen Lücken. Sie wollen weg, fragt sie, während sie ihn studiert. Ja, ich kann es gar nicht erwarten, den neuen Pass auszuprobieren. Die ersten drei Nächte ab heute verbringe ich in Miami. Sobald ich meinen Kaffee ausgetrunken habe, fahre ich los. Von dort fliege ich für eine Woche oder so nach Jamaika. Spannendes Buch, oder? Ist es nicht heftig? Wollt ihr alles dieses Buch kaufen? So lesen viele Leute die Bibel. Sie schlagen sie auf irgendwo, lesen irgendwas und denken, ich verstehe nichts und schmeißt sie weg, weil es irgendwie nichts bringt. Und es ist so wichtig, glaube ich, dass wir verstehen, ey, die, die Bibel, die ganze Geschichte, den Zusammenhang müssen wir begreifen. Sonst funktioniert das irgendwie nicht. Sonst ist es eine Botschaft, die, die irgendwie unklar ist. Der Zusammenhang fehlt. Jede Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Und wir wollen die ganze Geschichte erzählen. Ja. Und so ist eben, hier, ich habe mal meine Bibel mitgebracht, ja, das ist eigentlich die Weihnachtsgeschichte. Nicht nur irgendwie ein bisschen irgendwo aus dem Evangelium rausgelesen und dann wird sogar noch ganz viel zugedichtet zur Weihnachtsgeschichte, wenn man das immer so hört. Ja. Aber hier steht die wahre Weihnachtsgeschichte drin. In 1189 Kapiteln und 66 Büchern. Das ist meine Serie. Ja. 66 Staffeln hat diese Serie. Ja. Das ist doch richtig cool, die spannendste Serie. Deshalb wollen wir uns auf den Weg machen. Und äh, wo fangen wir jetzt an, wenn wir anfangen, von Weihnachten zu sprechen? Bei der Krippe? Oder bei dem Engel, der Maria begegnet? Wo ist der Anfang, wenn wir über die wenn Weihnachts-, Weihnachten sprechen? Es geht um den Anfang der Menschheitsgeschichte. Der Anfang. Auf den ersten Seiten der Bibel wird Gott als Schöpfer des Universums und des Lebens beschrieben. Und alles, was er geschaffen hat, war sehr gut. So steht es in der Bibel. Alles war am richtigen Platz. Alles lebte in Harmonie. Die Schöpfer lebten mit dem Schöpfer. Die Geschöpften, äh, die, wie heißt das, die Schöpfer? Die Geschaffenen lebten in der Schöpfung mit dem Schöpfer. So ja. Sie lebten, Mann, Mann, Mann. Sie lebten, sonst läuft es ja besser bei uns. Sie lebten im Einklang mit dem Schöpfer, in Harmonie. Es war Friede auf Erden. Das, was wir über Weihnachten hören, es soll Friede auf Erden kommen. Das war damals eigentlich schon da. Das war sozusagen also die erste und zweite Folge von Staffel 1. Friede auf Erden. Eigentlich eine tolle Story. Da hätte es noch viele Folgen zu geben können, wenn die Menschen es nicht verdattelt hätten. In Folge 3 haben wir Menschen einen ordentlich den Job vermasselt. Und was passiert? Sehen wir gleich. Wir schauen aber erstmal ans Ende. eigentlich sollte man nicht vom Ende erzählen, wenn man mitten drin ist in der Serie. Oder? Wir hatten mal zu Hause eine schöne Serie geguckt, meine Lieblingsserie. Ich verrate lieber nicht welche und und Janine und ich haben uns so richtig vorbereitet, zu so Essen gemacht und, und was zu trinken hingestellt, vor den Fernseher gesetzt, angeschaltet. Und es waren die letzten zwei Folgen, die wollten wir richtig schön gemütlich gucken. Und dann ist die Serie zu Ende. Alles vorbereitet. Wir schalten den Fernseher an, gucken, starten die Serie. Und denken, irgendwie verstehen wir das alles nicht so ganz. Irgendwie ist da irgendwas nicht so ganz richtig. Aber wir gucken weiter, wir gucken weiter. Und plötzlich merken wir, das war nicht die vorletzte Folge, die wir geguckt haben, sondern die letzte. Und ich so, wie ist das denn passiert? Mein Bruder war da. Und der hat einen Tag vorher die vorletzte Folge geguckt. Und dann ist das ja so markiert da in diesem Abspielprogramm, dass da drin steht, die, die ist schon geguckt. Also haben wir sie nicht angeguckt. Also haben wir die letzte geguckt. Und wir haben nichts verstanden und dann war die Serie vorbei. Ich war so genervt. Ich bin zu meinem Bruder, ich habe ihn echt. Und er, so, er fand das nur lustig. Ne? Am Ende wollten wir eigentlich nicht unbedingt reinschauen. Aber die Bibel verrät uns vielleicht auch gar nicht alles übers Ende, aber sie verrät uns einiges. Und ich glaube, da ist es gut, hineinzuschauen. Es ist gut, uns vorzubereiten. In der Offenbarung steht, 21, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und keinen kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Was für ein Trost. Er wird jede Träne abwischen. Das heißt, er kümmert sich um jeden Schmerz, den wir haben. Er sieht alles, er weiß alles, wie es uns geht. Am Ende wird wieder dieser Friede auf Erden sein. Das, was wir am Anfang hatten, wird am Ende auch wieder kommen. Das ist eine erstaunliche Ähnlichkeit. Aber eine Frage stellt sich natürlich hier. So, also, Wenn das alles so gut angefangen hat und am Ende auch alles so gut aufhört, was ist denn da bloß passiert? Und klar, ich glaube viele von uns wissen es, der Fall ist geschehen. Ich gebe mal hier den, den Fall auf. Am meisten kennen sie, die meisten kennen die Geschichte von Adam und Eva. Sie ist schnell erzählt und behält eine, beinhaltet so eine tiefe Wahrheit über Gott. Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen zu seinem Gegenüber als Abbild Gottes. In der Bibel können wir daraus lesen, dass Gott sich sehnt nach der Gemeinschaft mit Menschen. Gott hat uns sozusagen eine, eine Würde gegeben. Und selbst das Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er uns nicht zu Marionetten gemacht hat, nicht zu Maschinen, die irgendwas nachmachen müssen, sondern er hat uns eine Wahlmöglichkeit gegeben. Er hat uns die Freiheit gegeben. Und so konnte Adam und Eva wählen zwischen allen Bäumen und dem einen Baum. Und seit Herr haben wir die Möglichkeit, uns immer frei zu entscheiden. Uns hat Gott die Freiheit geschenkt, frei zu entscheiden. Wir können sagen, machen wir Dinge so oder machen wir sie so? Machen wir sie gut oder machen wir sie schlecht? Ja, vergeben wir oder werden wir verbittert? Ja, lieben wir oder hassen wir? Das ist unsere Entscheidung. Und wir müssen mit unserer Entscheidung, die wir getroffen haben, leben. Und auch mit den Konsequenzen Warum lässt Gott so viele Dinge zu? Das ist eine Frage, die, die mir als Pastor oft gestellt wird. Warum lässt Gott so viel zu? Und ich kann sie nicht komplett beantworten. Kann ich nicht. Werde ich auch mal gespannt im Himmel zuhören, was Gott da noch zu sagen hat. So. Aber was ich, glaube ich, was ich weiß ist, wenn Gott uns die Freiheit schenkt, heißt es, dass Dinge passieren, die Gott eigentlich gar nicht mag, die Gott nicht möchte. Aber Gott lässt es zu, weil es unsere Freiheit ist. Wenn Gott immer einschreiten würde in jeder Situation, wenn wir irgendwas machen, dann wäre es doch keine Freiheit mehr. Gott lässt uns die Freiheit und deshalb passieren Dinge, die Gott nicht unbedingt gefallen. Wir haben von der Predigt von Andi gehört. Ja? Er hat gesagt, Gott setzt die Mächte der Welt ein. Es überall Bibelstellen in der Bibel. Gott ist die Autorität über alles. Er kann einsetzen, Könige und, und, und Politiker und alles. Und er kann sie absetzen, wenn er einfach möchte. Alles ist in Gottes Hand. Ja. Das ist wichtig zu verstehen. Und er lässt trotzdem immer wieder die Freiheit. Er lässt die Freiheit. Und in Folge 3, der ersten Staffel, haben sich Adam und Eva eben entschieden. Sie wollten es wissen. Sie wollten es ausprobieren. Diese Frucht des Baumes, der Baum des Erkenntnis, so wird er genannt. Sie beißen rein in diese Frucht. Das, was sie nicht tun sollten. Und zu diesem Zeitpunkt konnten sie dann unterscheiden zwischen Gut und Böse. Vorher gab es nur Gut. Und dieser Wendepunkt führt dann zum großen Fall. Und wird so eine große Zäsur, eine große Veränderung. Nichts war mal wie vorher. Die Gemeinschaft mit Gott, sie haben sie beendet. Durch ihr Zutun. Nicht Gott hat sich getrennt. Sie haben sich getrennt von Gott. Die Menschen fingen an, Geheimnisse voneinander zu haben. Sie fingen an, sich zu schämen. Und die Beziehung zu Gott eben immer weniger zu, zu leben. Und schließlich kam es dann, vielleicht Folge 4 oder so, zu Mord und Totschlag. Keiner schlug Bruder, seinen Bruder Abel und so ist es, dass wir eigentlich eine Bestimmung in uns drin haben, mit Gott unterwegs zu sein. Wir sind von ihm nach seinem Abbild geschaffen. Eigentlich ist eine Sehnsucht danach da, in Gottes Nähe zu sein. Aber wir haben es irgendwie verpasst. Und jetzt sind wir hier. Wir. Hier im Heute. Das Besondere an dieser Geschichte von Adam und Eva, ist nicht eigentlich so eine historische Bedeutung, sondern das Besondere ist, dass sie so einen Bezug hat zu unserem Leben. Wir können zu Adam und Eva sagen, Mensch, ihr seid so blöd gewesen, dass ihr da in diese Frucht reingebissen habt. Ja? Was soll das? Warum habt ihr das gemacht? Aber letztlich sind wir jetzt die Schauspieler in dieser Geschichte, Schließlich ist es jetzt unsere Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser Wahlmöglichkeit um? Ja? Und vielleicht haben wir auch so eine Art Apfel, ach nee, es war ja vielleicht kein Apfel, vielleicht war es ein Apfel, steht gar nicht drin, was es war. Ja? Vielleicht haben wir auch diese Frucht vor uns und denken so, naja, vom Baum runterziehen. Das heißt ja nicht, dass ich sie esse, das geht ja noch. Naja, vielleicht so ein bisschen riechen, das geht auch noch. So ein bisschen lecken, das ist auch noch okay. Wenn ich so ein bisschen abbeiße. Das, das geht auch noch. Und irgendwann beißen wir richtig rein. Das ist gut. Ach nee, der ist ganz schlecht. Holt ähm, mm, mm, mm. ah, ihr auch ein Stück? Nein. Darf man nicht mehr sowas, ne? Genau. Und, und uns geht es doch so, dass wir auch wieder anfangen, irgendwo uns immer wieder drauf einzulassen, ja und wegzugehen. Aber unsere eigentliche Bestimmung ist, mit Gott unterwegs zu sein. Und die Freiheit, die, die er uns schenkt, ist, gar nicht mehr zu, zu da reinbeißen zu müssen, sondern einfach zu sagen, ich brauch's gar nicht. Ich brauche einfach gar nicht. So, und jetzt gucken wir nochmal auf Weihnachten ist so wichtig zu verstehen, wie eigentlich Gottes Bestimmung für uns ist. Seine Liebe, seine Gegenwart, seine Gemeinschaft, Harmonie. Und so gibt es immer wieder einen Rest dieser Sehnsucht in uns, nach diesem Frieden, Frieden auf Erden und diese Beziehung zu Gott. Und, und ich glaube, gerade eben Weihnachten kann so wieder eine persönliche Heilsgeschichte werden, wo wir sagen, wir, wir stellen es wieder her. Wir, wir hören das von den Engeln, wo sie gesagt haben in Lukas 2, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Eine große Freude verkündet er uns. Es geht am Weihnachten nicht um ein bisschen Liebe, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Frieden. Es geht nicht um irgendwelche moralischen Anstrengungen. Es geht darum, in unsere Bestimmung wieder hineinzufinden. Eigentlich hatten wir mit Gott Gemeinschaft. Und was ist jetzt passiert? Gott hat seinen Sohn gegeben für uns. Und jetzt steht in der Bibel, Jesus ist gestorben für uns. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, in Galater 3 steht es, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Ihr alle seid nun Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden worden seid. Wir dürfen wieder, jetzt wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Wir dürfen uns sogar seine Kinder nennen. Das ist das, was wieder hergestellt ist zu Weihnachten. Das ist das, was wieder möglich ist. Es geht darum zu verstehen, was für eine Beziehung wieder jetzt da stattfinden kann, dass ich meine Bestimmung hineinkommen kann, mit Jesus wieder unterwegs sein kann, mit Gott unterwegs sein kann. Eine Bibelstelle, die ist so meine, eine meiner Lieblingspassagen in der Bibel. Ich lese mal aus Philippa 2. Es geht so, so oft reden wir darum, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, was er für uns getan hat und danken ihm dafür. Und das ist gut so. Was wir aber gar nicht so oft, gar nicht so oft dran denken, was Jesus eigentlich vorher schon getan hat für uns. Er ist vom Himmel runtergekommen auf die Erde. Und diese Bibelstelle beschreibt das so sehr. Sie zeigt, was Jesus für uns getan hat. Ich lese mal vor, Philippa 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott leicht zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen und in seiner äußersten Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat alles hingegeben zu Weihnachten. Er hat alles aufgegeben für uns, damit wir nun mit ihm Gemeinschaft haben können. Manche von uns sind vielleicht auf dieser Reise verloren gegangen und haben sich vielleicht entschieden, so in diesen Abwäldern, in die Frucht reinzubeißen. Es ist die Chance, wieder zurückzukommen zu Weihnachten. Es ist die Chance, wieder zu sagen, ich möchte die Zeit nutzen, wieder mehr zu Gott hinzugehen. Ich möchte die Zeit nutzen, dankbar zu sein für das, was Gott, was Jesus für mich getan hat. Darum ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Amen. Wir hören jetzt ein Stück von einem Weihnachtslied, was Michel geschrieben hat, was sehr gut passt zu dieser ganzen Serie. Genießt es. Und schaut auf Jesus. Lasst euch von ihm verändern. Geht neu in die Gegenwart Gottes. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus.